1: Estás escuchando Fuera de Tiesto, un podcast para gente corriente como tú y como yo, un espacio seguro donde hablar de psicología y otras movidas. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Fuera de Tiesto. Hoy quiero que hablemos de dietas, de alimentación, de real fooding, de gordofobia. Ya sabéis que son temas de los cuales yo suelo hablar bastante en mis redes sociales. Y, como no, necesitaba una nutri para que haga eh, la otra parte del abordaje de los TCA. Y hoy tenemos eh, con nosotras a Sofía. Ella es dietista nutricionista. Y estoy súper emocionada de que, de que venga porque ella hace mucha divulgación eh, de no dieta, eh, en contra del pesocentrismo, rajando sobre el IMC y señores varios e influencers, <risa> así que bienvenida.
0: Muchas gracias, encantadísima de estar aquí y de que me hayas invitado.
1: Yo, como he dicho, pues estoy estoy muy muy contenta y como, como ya sabéis, ahora mismo, pues bueno, esto lo estamos grabando y eh, es como época de querer empezar dietas. Ay. Es como eh, esa época, ¿no? Está enero y luego está pues eh, septiembre, acaba el verano, acaban las vacaciones o oh, que me he bebido no sé cuántas cervezas, he comido tapitas, ¡buah! Tengo que adelgazar. Eh, y claro, tu profesión en la calle, tú piensas en dietista-nutricionista y tú piensas en una dieta y una pérdida de peso ¿Qué te llevó a ti a ser nutricionista y alejarte de esto?
0: Pues realmente tampoco nada relacionado con el enfoque de cultura de dieta, simplemente yo no quería estudiar, lo confieso, yo me quería quedar viviendo en mi ciudad natal, pero mis padres me dijeron que yo no podía trabajar, que eso era muy duro, que tenía que estudiar, ya que ellos podían permitirse que yo estudiara para tener una vida un poco más fácil. Y yo decidí estudiar nutrición, que es muy complicado a nivel laboral, pero al final fue porque... Me gustaba la rama de la salud, no quería estudiar ni medicina ni enfermería porque no me gustaba nada, ni la sangre ni las agujas. Ni nada. O sea, es, es lo típico que se dice, pero de verdad, es que yo a día de hoy tuve una parte de prácticas en nutrición, porque estudiábamos en la Facultad de Medicina muy relacionada con anatomía y fisiología, con medicina y enfermería y yo lo pasé verdaderamente mal. Y dentro de las ciencias de la salud, cuando yo vi la lista, que se desglosó ahí haciendo la matrícula, nutrición, y literalmente dije, me encanta comer, pues adelante, algo aprenderemos. será me gusta comerme comer?
1: algo nutri, me encanta. Totalmente.
0: Ese era mi motivo, además yo lo decía así en primera de carrera. Y yo decía, no voy a trabajar nunca de esto que he estudiado, porque lo que yo quiero es volver a la y trabajar de cualquier cosa, así que, oye, adelante, estudio eso que me servirá para mí en la vida en algún momento. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a ser nutricionista?
1: Pues, pues eres nutricionista y además estoy segura de que ayudas a a un montón de personas, tanto en consulta como en tu divulgación. Y eh, supongo, eh, por lo que tengo entendido, eh, o sea, desconozco eh, cuál, cuál ha sido tu, tu formación y tal, pero sí que sé como que la formación mainstream en nutrición, pues sí que es muy pesocentrista, muy dieta, muy eh, gordófoba, mm. por supuestísimo, eh, muy eh, rígida... ¿No? Como ciertos comportamientos que eh, pues igual yo los veo y digo, uh, vete para consulta, vamos a hacer un poquito de terapia, porque aquí hay factores de riesgo para desarrollar un TCA. ¿Cómo, cómo te alejaste cómo de, de la corriente esta mainstream? Porque de hecho sería muy fácil eh, ponerse a hacer dietas de adelgazamiento porque además es lo más demandado.
0: Completamente, yo siempre claro. lo digo, si yo vendiera la pérdida de peso tendría muchísimo más dinero, tendría muchas más consultas y no tendría tantos dolores de cabeza. Pero en tercero de carrera yo me fui de Erasmus a, a Bruselas y todo lo relacionado con la carrera era súper práctico. Entonces en esa parte práctica me empezó a gustar muchísimo la parte relacionada con la alimentación infantil. Y cuando llegué a cuarto de carrera aquí en España... Eh, lo único que había relacionado con infantil era una optativa que además se llamaba obesidad infantil. Que claro, a mí me decepcionó tremendamente porque no se enfocaba realmente en nada que tuviera que ver con la alimentación infantil, sino que nos lo daba una endocrina pediátrica muy enfocada en el pesocentrismo que de verdad yo salí de allí horrorizada. Pero aún así yo dije, yo quiero seguir intentándolo, venga, me voy al infantil. Y me fui a hacer el máster a Granada de nutrición durante el embarazo y la primera infancia. Y ese sí que era súper práctico, orientado a la investigación. Y ahí es cuando empecé a trabajar con mogollón de mamis embarazadas que ya tenían niños o que era su primer embarazo. Y contacto, pero 100% con ellas, de hacerles las entrevistas para los estudios, de hacerles la antropometría y de ver lo mal que lo pasaban, lo juzgadas que eran. Porque, claro, los estudios lo que se hacía era ver el estilo de vida de la madre durante el embarazo y luego el desarrollo del niño de la niña. ¿Cuál es el problema? Que esto es muy culpabilizador. Claro, si sí, eh, había problemas en el neurodesarrollo del niño, porque supuestamente la madre había desarrollado diabetes gestacional, la madre, cuando volvió en el segundo embarazo, una culpa terrible, porque no quería volver a desarrollar diabetes gestacional, porque no quería que le pasara nada a su segundo hijo, ta, 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 ta. y la forma de trabajo y la forma de juzgar. Y todo lo que yo vi ahí eh, me hizo clic y dije, vale, la nutrición no es esto que me han vendido a mí, la nutrición tiene que ayudar a la gente a encontrarse bien, pero no solo en el plano físico, sino en todo lo relacionado al resto de cosas y por supuesto no tiene que ser culpabilizadora. Y claro, todo lo que yo había aprendido se relacionaba con la culpa, con el adelgazamiento y fue cuando empecé a buscar otras corrientes, yo ya seguía a otras Nutris en redes sociales con un enfoque diferente y dije, vale, esto es lo que, no sé si lo que está bien o lo que está mal, sino con lo que yo comulgo y con lo que yo me voy a sentir más cómoda en la consulta. Y tiré por ahí y me empecé a formar por mi parte por ahí. Y yo renegaba de los TCA en tercero de carrera porque decían que eran dificilísimos, imposibles y que me daba muchísimo miedo. Y he acabado de lleno en algo que me llena y que disfruto mucho, aunque sea muy duro.
1: Claro, sí, eh, si te sirve de consuelo eh, en psicología también suelen decir, ¿no? Eh, como que hay que ser un poquito más soca para terminar <risa> eh, con, con estos casos porque eh, sí, son, son complejos, eh, más, más, más que complicados, ¿no? Porque al final comer es una necesidad fisiológica pero a la vez está... Eh, inundada de todo lo cultural, de todo lo social, no lo podemos separar, tiene un contexto muy heavy a su, a su alrededor y eh, hay comida en todas partes, eh, en una cultura mediterránea ¿cómo celebramos? comiendo y bebiendo siempre hay comida, siempre, eh, entonces es como eh, trabajar muchísimas áreas, o sea es mucho curro porque al final un TCA que te, te influye y ya no solo lo que comes, porque eh, eso es como esa puntita de, de, de lo que tú ves, pero luego hay muchísimas cosas y al final pues eh, el que se haya manifestado con la comida, eh, no, no es que sea lo de menos, ¿eh? Entendedme, pero, pero sí que es como mmm, hay que hacer otros otras muchas cosas y, y bueno, yo creo que es, es, muy, es muy gratificante, pero bueno, tenemos que haber profesionales que trabajemos pues, diferentes cosas y eh, si podemos estar a gusto haciendo lo que hacemos, pues oye, eh, muchísimo mejor. Y, y necesitamos nutris aliadas ahí, a tope, <risa> eh, porque claro, al final, eh, una di hacer dieta es un factor de riesgo para desarrollar un TCA. Es decir, podemos estar recomendando dietas y conductas que luego estamos trabajando en terapia de las personas que han desarrollado un TCA. Es como, ¿cómo es posible que te eso?
0: Totalmente, totalmente. Es, es muy fuerte y además a la gente le cuesta muchísimo verlo porque a mí muchas personas me escriben diciendo esta persona a la que tú criticas Igual es que su forma de trabajo, su forma de divulgar no funciona con una persona que tenga TCA, pero sí con el resto. Y yo siempre les digo, si no funciona para una persona que tiene TCA, tampoco va a funcionar para el resto, porque precisamente una persona que tiene un TCA es una persona hipervigilante que interpreta todo lo que tú le comentas sobre alimentación, no de pasada, sino que lo interioriza, lo, lo analiza y si la forma en la que tú divulgas no deja espacio a... La ambigüedad, a que sea algo menos categórico y que sea mucho más... Depende del caso, la palabra depende, es que me parece tan importante. Si no dejas lugar a, a la duda, al poder decir, esto depende de la persona, esto no tiene por qué ser así, esto puede ser diferente. Y sentencias no vale para nadie, o sea ni siquiera para la población general, porque como tú bien dices, al final lo que fomenta es, aunque una persona no tenga... Porque el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria es multifactorial. Aunque una persona no tenga el resto de factores que podrían eh, hacer la combinación perfecta para el desarrollo de un TCA, sí que está sembrando pequeñas semillas para que tenga una mala relación con la comida. O para que sea una fuente de frases que afecten al resto de personas de su entorno. Porque una persona cuando empieza a hacer una dieta restrictiva o cuando empieza a seguir a algún nutricionista y a repetir constantemente lo que divulga... Tú no sabes cómo está afectando también ese otro entorno.
1: Claro, eh, por eso siempre decimos que mejor eh, callarse la boca, eh, no dar opiniones ni del cuerpo de la otra persona, ni de lo que come, ni lo que deja de comer, porque no sabemos nada, o sea, eh, nada. Y que eh, una alimentación saludable no es una alimentación limpia, clean, eh, real... Eh, no lo es, porque al final si cogemos eh, una dieta nutricionalmente perfecta, ¿no? O sea, imaginad que te pueden hacer como eh, un análisis de toda tu fisiología y te dicen, toma, esta es tu dieta. Si a ti esa dieta no te deja salir con tus amigas no te puedes ir de viaje, de repente te comienzas a rayar con tu peso, con tu cuerpo, con tu talla, con este Michelin, con este no sé qué, eh, te da vergüenza que te vean, eh, no, no es saludable, porque salud es algo que es muchísimo más amplio, si no pues Google determinantes de la salud y hay eh, pues eso, eh, Google Escolar, no hace falta ni meterse en el PubMed ni nada de esto. Eh, entonces, ¿por qué estamos eh, tan enfocados en pérdida de peso, adelgazar? ¿Por qué?
0: Yo creo que tiene mucho más que ver con la parte estética muchas veces, no solo ya con la parte estética, o sea, no quiero que se quede como en la superficie, sino con esa parte de aceptación social, de pertenencia, todo lo que significa las connotaciones que le hemos dado a la delgadez, lo que hemos romantizado a la delgadez. Y yo lo hablo muchísimo en terapia. ¿Quién va a querer ser gorda en una sociedad en la que constantemente te están oprimiendo? Es que nadie es gorda porque quiere. Es que la diversidad corporal existe y no nos lo han sabido transmitir. Han romantizado la delgadez hasta unas escalas que dan miedo y han oprimido al resto de cuerpos. Y esto es una injusticia enorme. Y claro, eh, que a ti te digan que el hecho de existir está mal, Obviamente genera frustración, yo lo hablaba antes en consulta con una consultante que me decía es que mi cuerpo es así y el de mi hermano era de otra forma y claro yo quería comer lo que me daba la gana como hacía mi hermano pero no engordar y yo le intentaba explicar es que la diversidad corporal existe, es que probablemente tu hermano medía unos centímetros diferentes a los tuyos, tenía una talla de zapato diferente y ya no, vamos, partiendo de la base de que él es un hombre y tú eres una mujer, el sistema hormonal es completamente distinto. Entonces esa tendencia constante a la comparación y a la romantización de la delgadez es lo que nos hace vivir en constante frustración con nuestro cuerpo. Ya no solo hemos romantizado la delgadez, es que en el momento en el que estamos... Hemos romantizado la vida de gente millonaria, hemos romantizado los filtros que te dejan en la cara, que esa no es una piel real. Todos los estándares y todo el ideal de belleza comienza a ser completamente inalcanzable. Y eso genera una frustración enorme. Y hay una parte de marketing, porque en la vida todo es dinero, que ha visto hay un nicho en el que meterse estupendo que ha dicho vale, pues ya está lo que tú decías a dieta en septiembre y en enero y apúntate al gimnasio en septiembre para perder esos excesos o para compensar esos excesos que como tú bien decías, esa parte de compensar
1: son conductas muy relacionadas o muy asociadas a los trastornos de conducta alimentaria es que un gimnasio es una incubadora de eh, conductas a mí de hecho, creo que de mi de mi gimnasio, bueno al gimnasio al que voy, ¿eh? no soy propietaria de, de ningún gimnasio <risa> Eh, me llegó como el típico mensaje este de en septiembre, ponte en forma y tal, y era como, es que una vez te pones como estas gafitas, antigordofobia, no pesocentrista, estás formado y trabajas con TCA, es como, uff, reflat, reflat, ¿no? De, de, ¿por qué eh, no hacéis un marketing de pásatelo bien en el gimnasio? Porque no vende lo mismo.
0: Acaba de sacar un anuncio, no sé si ha sido de Caldón o Sprinter, pero... Eh, por esa línea de disfruta del deporte. de Sí, me ha, me ha gustado mucho que era eh, son niños los que hacen el anuncio y les dicen a sus padres, ¿sabéis por qué nosotros no tenemos depresión post Porque volvemos al cole y en el cole jugamos y en el cole nos divertimos. Se niños pues, jugando, divirtiéndose. Y, y me ha gustado muchísimo ese enfoque del deporte, de lo disfrutan, les gusta, no es algo contrario enfocado solo a adultos, de vuelve para adelgazar porque ya has disfrutado bastante porque ahora lo que te toca es sufrir. ¿Qué me parece?
1: Eh, siempre desde la culpa, sí. desde el castigo. Total. Eh, yo siempre digo que dieta y culpa van eh, así man. como eh, en, en paz. ¿no? Porque precisamente tienes que sentirte culpable para eh, querer algazar, ¿no? Porque esto que tú decías de está mal eh, a ojos de, de la sociedad eh, ser una persona gorda. Está mal, o sea, eh, no nos gusta. Y hay un sesgo, o sea, las personas estamos asumiendo cosas de esa persona sin saber nada. Y esto, eh, hay cientos de estudios sobre esto, ¿no? De que tú vas al médico, y si tu cuerpo no se ajusta a lo que ellos consideran saludable solo por la vista, todo lo que te pasa va a estar relacionado con eso. Lo cual significa que estamos dando una mala atención sanitaria basada en este sesgo. Claro, es de, no, es que esta persona ya estás asumiendo que come mal, que tal, que no sé qué, y si esa persona te dice que se mueve, que come verduras, que come legumbres, que no fuma, que no bebe alcohol, ya no sabes qué hacer con esa persona más que adelgaza. Y aquí voy, voy a hacer como una autorrevelación. De la última empresa en la que trabajé me hicieron el típico eh, reconocimiento médico, ¿no? Y pues te preguntan, eh, pues eso, ¿no? De, de tu estilo de vida, tal. Yo sí, entreno tres cuatro veces a la semana, llevo una dieta vegetariana, como verduras, tal. No fumo, no bebo. Duermo 7, 8 horas, bla, 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 bla. Eh, ¿Sabéis qué pusieron las recomendaciones? Perder peso. ¿Por qué? Porque mi MC se salía un poco de lo que se consideraba saludable. Oye, que es más de... Que es 25. Bueno, da igual, no hace falta saberse esto porque no vale para nada. Pero eh, imagina, imagínate, ¿no? Que era 27, vamos a poner. No, no lo sé, no, no tengo ni idea. Pues ya era como, wow. Eh, yo en ese momento, pues, eh, ya tenía como ciertos conocimientos, ¿no? Y le dije, eh, señor, si quiere, tocame el brazo porque eh, entreno fuerza y le puedo levantar a ustedes del suelo, ¿no? Eh, Claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo se hubiera quedado otra persona que tiene algún problema? Destrofona. Claro. Destrofona. Claro, es como... Yo, yo aún así dije, bueno, en verdad, cinco kilitos menos, si comiera un poco menos... Mira, yo creo que si no meriendo... O sea, este tipo de pensamientos, pum, 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 hasta que al final te paras y te dices, no, mira, este señor, o oh, era un señor, o oh, sorpresa... Eh, me está recomendando algo que lo has estudiado en la facultad IMC, tal. Haces tu cálculo, te pones ahí, pum, ya está.
0: Y además, lo más grave de esto es que esa recomendación va sin una pauta. Es decir, ¿cómo se pierde peso? Cada vez que recomiendan pérdida de peso, están dejando a la gente completamente perdida. ¿Y qué hace la gente? Buscar una
1: dieta en Google, los batidos que a su vecina le han funcionado. O sea, no hay una... Vez saltarse que... comidas, ayunos, comer piña durante no sé cuántos días, etc, etc. Claro, es que le estás diciendo a una persona, haz conductas dañinas para ti. Totalmente.
0: No hay un método a día de hoy eh, que haya demostrado eficacia en la pérdida de peso a largo plazo. El efecto rebote o el efecto yo-yo. Es una realidad, la gente recupera ese peso, porque las dietas no funcionan. Entonces a mí me hace gracia que desde un sector sanitario que se supone que debe velar por tu salud, te estén recomendando conductas de riesgo y que encima no te sepan decir cómo hacerlo. Dime cómo hacerlo si fuera tan fácil adelgazar. Del de adelgazar todo el mundo estaría delgado, es que no funciona de esa forma.
1: Claro, a mí esto, por... Por hacer paralelismo me, me recuerda a eh, cuando por problemas digestivos te dicen que es estrés. No. Claro, vale, señor, ¿qué hago con el estrés? Claro, o cuando te dicen, eh,
0: no te agobies, tranquila, tranquila. Ese tranquila ya ha ayudado a un total de cero unidades de personas, pero te lo dicen tranquila. Eso es lo mismo con la pérdida de peso, pierde peso. Vale, pues ya está, es que me has dejado igual. Sin tener en cuenta que el índice de masa corporal es algo completamente desactualizado, que lo inventó un señor matemático que se llamaba Adolf Ketelet, si lo queréis mirar, para un estudio que quería hacer en hombres blancos caucásicos. O sea, que es que no se puede extrapolar a alguien que sepa un poquito sobre investigación. Era una muestra, además, súper pequeña. El número de sujetos estudiados era pequeño objetivamente y eran hombres y las aseguradoras en Estados Unidos, las aseguradoras médicas, se agarraron a eso para cobrarles más a las personas gordas. Eh, extrapolaron ese índice de masa corporal a cualquier persona, independientemente de la raza, sexo... Y claro, es que eso no tiene ningún sentido. De nuevo, eran intereses económicos. Y que a día de hoy, en el año 2023, nos íbamos rigiendo por eso cuando sabemos que tiene unas limitaciones enormes de nuevo encasilla a las personas y no hace más que fomentar eh, el estigma de peso.
1: Desde luego, no, no me extraña nada, ¿no? Estados Unidos buscando formas de incrementarte tu seguro. ¿no? Y esto que dices, ¿no? Se si hacen personas blancas, en hombres blancos, eh, en Estados Unidos, o sea, eh, un cuerpo de personas negras Claro, ¿No? y, y el, el otro día le, leí algo sobre, sobre esto, ¿no? De que al final también mucha de la cultura de la delgadez era por intentar alejarse de esas curvas, eh, esos cuerpos negros, eh, esclavos, que no valen para nada, ¿no? La cultura eh, de dieta tiene tintes homófobos, gordofobos y racistas. Todo fobo. No, sí, sí, o sea, yo lo digo eh, en, en tono de humor, pero porque es como, eh, como mi estilo, pero en verdad es como ganas de, de llorar en un rinconcito y mandaros muchos abrazos, eh, porque, porque es algo que afecta a muchísimas personas y tanto tú como yo es que lo vemos a diario, ¿no? Y que al final eh, nosotras, pues sí, podemos, eh, somos privilegiadas en, en muchas cosas, ¿no? Eh, y seguramente no sufriremos tanto como eh, otras personas. Pero, pero es que lo de la cultura de la dieta no es algo inocuo. Que tú digas, mm, quien quiera mm, que lo haga, quien no... Mm, no, porque tú ahora mismo sales de tu casa. Pasas por la farmacia de tu barrio, mm, le sacamos, eh, no sé, una dieta para que pierda peso y tómate este suplemento y este batido y este no sé qué... O eh, toma no sé cuántos el tratamiento, pum, crema reductora, todas esas cosas también de cosmética, ¿no? Eh, pasas también, pues eso, por una peluquería, pues es que las peluquerías, pues, pues, pues también, ¿no? Eh, te encuentras con tu vecina, ¡ay, chica! Pues es que hoy mmm, ya lechuga, régimen, ¿no? Esta palabra así como régimen, porque las vacaciones esto ha sido, vamos, eh, un una, sí, un, un, un descontrol, pues ahora castigada. Claro, castigada, eh, ¿no? Y, y al gimnasio, ¿no? Y, wow, se me apunta al gimnasio porque todo lo que he ganado lo quiero perder y además, ¡buah! Wow, es que mi cuerpo no sé cuántos, mira, eh, he contratado a tal nutricionista y te entras en el Instagram y todo, before, after, ¿no? el, eh, esconde barriga y...
0: o, o coach nutricional porque lo ah, que bueno. tú decías de sí, peluquerías eh, o el batido de no sé qué, pero es que desde el ámbito sanitario también se hace, que tú vas a un fisio y te pone a dieta, que tú vas a un entrenador y te pone a dieta que esto es muy heavy y, y
1: psicólogos seguramente
0: yo también lo he visto en psicólogos eh y en además, sí, sí. además que se me ha caído el alma a los pies eh, y se habla mucho del intrusismo y a mí me hace mucha gracia porque está muy mal el intrusismo en psicología con los coaches, está muy mal el intrusismo en fisioterapia con eh, los masajistas, está muy mal el intrusismo con los entrenadores, está muy mal el intrusismo en todos los sitios menos en la nutrición. En la nutrición cualquiera sabe porque claro como todos comemos cualquiera sabe que es bueno y que es malo y a mí eso me pone muy histérica porque un nutricionista no solo te dice qué comer, es más no te debería decir qué comer. Te debería enseñar muchísimas otras cosas en relación a la comida que nada tienen que ver. Y pensarnos que la alimentación se reduce a un menú que podemos buscar en Google es estar completamente equivocados o a un menú que te pueda dar eh, tu endocrino. Que es que los menús que dan los endocrinos no tienen ninguna base científica, no tienen ninguna evidencia, te hacen mucho más mal que bien. No te fíes de un
1: profesional sanitario porque no, no está cualificado para... Un médico de eso? cabecera, ¿Sí? atención primaria... Pero... O sea, que tú dices el endocrino y dices, bueno, ¿no? Pero, ¿y en atención primaria? O sea, es que esto es muy heavy, ¿no? Es como yo en mi familia he visto en las neveras dietas de 1.200 calorías con un imán de mm, peñíscola, ¿sabes? O sea... y, y de 800. Y 1.200 es lo recomendado
0: para niños de 2 a 3 años. Pero es que yo he llegado a ver de 800. Que
1: pero este, si eso me lo desayuno yo no me lo puedo está ¿no? mal Sofía está mal. <risa> mm, no, que lo, eso, que lo decimos así en, en, en tono de broma pero es que es muy fuerte porque además lo que, lo que decía al principio que es un factor de riesgo para desarrollar eh, un TCA eh, que sea un factor de riesgo no significa que sea un factor mm, determinante eh, y que única y exclusivamente hacer una dieta te lleve a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria pero, por ejemplo, típico caso, haber sido una persona de cuerpo grande, una persona gorda durante la infancia, adolescencia, eh, comenzar eh, una dieta por rechazo a tu cuerpo, rechazo de los iguales, eh, etc, etc, etc. Más comienzo dieta, ¡pum! ¿No? Tampoco estoy diciendo que sea el... el... No, no, el... Pero es, es, es un caso muy típico.
0: Sí, sí, y además en esto que tú relatas...
1: No,
0: no lo explicas del todo, pero ojo, eh, tú eres una niña gorda, ¿cómo se están tomando eso tus padres? Te están llevando al endocrino, el endocrino te está poniendo a dieta, ¿cómo se está tomando eso en el cole? Te están haciendo bullying, no es, no es solo eres una niña gorda, no, el contexto, todos esos factores, por eso decimos que el TCA es multifactorial, porque todos esos factores convergen para que al final tú acabes eh, detonando un trastorno de la conducta alimentaria y es que son mil millones de cosas, es que es eh, si tus padres validan que te pongas a dieta, si encima te, te llegan a obligar o te tratan de forma diferente a tu hermana por ejemplo, como tu hermana está delgada puede comer esto y tú no, que yo solo he oído sí. Sí, eh, es común. todo, o sea, son muchos factores, pero que no se van de forma aislada, de uno en uno ordenaditos, no, no, que es que de repente eso es que no explota, sí, sí claro. y el concepto sí, sí. entero está a favor de ese trastorno de la conducta alimentaria
1: Claro, incluso eh, cosas locas como poner eh, a una niña dieta para tomar la comunión. Buah, yo es que eso, eso lo tengo en consulta todo el rato, todas, todas. Es todas. que, ¿sabes? De que supongo que ayudamente pasará, ¿no? De como que nos tienden de exageradas, de tal, de no sé qué, ¿no? Es como, es como tío, pasaros un día por consulta. No podrían. Pasar un día.
0: No aguantan no aguanta mi jornada laboral. O sea, mucha gente acabaría llorando, lo tengo clarísimo.
1: Pero claro es que. Eh, ¿La violencia de poner a una niña de 8 o 9 años a dieta para tomar la comunión?
0: Yo tengo historias de sufrimiento. Eh, o ¿Ponerle una
1: faja con 8 años para el vestido de la comunión? O eh, 20.000 20, cosas, ¿no? Eh, entonces, claro, tú estás aprendiendo que tú no eres válida, que... No vas a conseguir ser aceptada en la sociedad hasta que no modifiques tu cuerpo. Eh, lo cual no es ningún pensamiento desajustado porque todos los días te mandan esa señal. Eh, ahora, eh, pues no hay tanto contenido de revistas y todo eso. Yo es que, pues ¿sabes? soy un poco boomer, pero eh, TikTok, Instagram... Eh, qué cosas vemos, qué mensaje nos transmiten las influencers. Además, Sofía le, les da por todos lados y eh, poco me parece.
0: Poco les doy para todo lo que veo, efectivamente.
1: Claro, eh, ¿cómo al final nos influyen estos mensajes? Porque, eh, bueno, las influencers al final no dejan de ser personajes. Si voy a decir personajes, personas, eh, supongo que habrá mezcla, no lo sé que tienen un peso en la sociedad, tienen éxito, eh, están reconocidas, tienen poder, tienen posición, son referencia. Quieres parecerte a tu cantante favorita, eh, a mmm, yo que sé, a la influencer de moda de no sé qué, porque mira la que guapa es con eh, ese vestido y tal y no sé qué. Y claro, se ha recuperado súper bien del posparto. Mira a la chica, parece que no haya eh, parido. Y mírala, ah, no tal, no sé qué, no sé cuántos. Y, claro, ellas al final es como estos mensajitos de recuperación súper rápida, de no sé qué, de que, que, estas, que estas mujeres están en, en la misma mierda de sociedad que nosotras, pero tienen responsabilidades. Son
0: a la vez víctimas y verdugos. La propia palabra lo dice. Influencer significa que influencias. Y lo, lo que más lo demuestra es que me enseñas una camiseta y un montón de gente le compra. Entonces, imagínate con lo que dices, que es muchísimo más barato. Igual a muchísima gente le gusta la camiseta, pero no todo el mundo se la compra porque no se lo pueden permitir. Pero eso que tú estás diciendo sobre cómo comes o sobre qué comes, sobre cómo haces ejercicio, te lo compran inmediatamente. Porque obviamente tienen un perfil aspiracional. ¿Quién no quiere tener la casa que tiene María Pombo? ¿Quién no quiere tener la vida que tienen las influencers? Si solo muestran una, decir, una realidad preciosa, si no muestran la realidad, entonces, claro, si solo seguimos que esto de verdad, en cuanto te pones a hacer limpieza, no falla. A mujeres blancas privilegiadas, el mensaje que estamos recibiendo es el que se fomenta en esa espiral de privilegio. No estamos siendo conscientes de nada más que de la vida de una mujer muy privilegiada. Y, y ser privilegiada no está intrínsecamente mal, hay que saber reconocer los privilegios. Es que hay cosas que no se deberían mostrar en redes sociales. Es que hay temas de los que no se debería hablar en redes sociales. Porque, se, si, o sea, de verdad hay influencers que lo hacen muchísimo mejor. Y sigan siendo influencers y tienen muchísimos seguidores. A mí me encanta Paula Fernández. Paula Fernández, eh, 10 de 10. Y no transmite
1: ni divulga esos mensajes de mierda que transmiten el resto. Ya, y aquí ya sin meter las que venden suplementos, dietas, tal, ¿no? Eh, códigos de descuento de no sé qué, tal. Eh, pero claro, esto lo vemos eh, cada día o incluso yo eh, he visto cómo así como de forma aleatoria, a veces en redes sociales sin yo buscarlo, a mí me salen pérdidas de peso. Claro. O transformaciones o cosas de esas. Y es como, al final, lo que aprendemos es... Cuando yo transforme mi cuerpo, cuando yo tal, eh, mi vida va a ser mucho mejor. Y eso es, es una trampa, pero vaya, eh, enorme. Porque puedes hablar con cualquier persona que haya tenido una relación tormentosa con la comida o un TCA directamente. Y mm, probablemente el momento más bajo de su vida ha sido cuando, eh, tenía, cuando en la báscula marcaba un número eh, bajito. Claro, sí, sí, sí una talla pequeña.
0: Y, y la gente mira fotos de ese momento y dice, ostras, qué bien estaba, qué bien estaba. porque Porque estabas más delgada. ¿Cómo estabas en ese momento? ¿Sí porque sonreíste perfecto? para la foto.
1: Claro, no, 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 no. no. O sea, esto es, todo, eh, es un, un sesgo terrible. Y luego, eh, las que son influencers, bueno, ¿no? Pues... Eh, Hacen sus movidas y tal, y luego pues meten la, la pata donde no les llaman, pero... ¿Y qué hacemos con todas esas personas que sí que tienen su número de colegiado, de colegiada? Y que mmm, los mensajes que transmiten son totalmente de cultura de dieta, de previsiones, de culpa, de compensar, de contar calorías, de alimentos aptos, de alimentos no aptos, de porcentajes, de... ¿Qué, ¿Qué diferencia hay de eso que disfrazamos de salud y de comer comida real? A esa gente cárcel, directamente. O sea...
0: Con rubiales. <risa> Mira, eh, es muy importante que confiéis en profesionales de la salud que pasen consulta. Que pasen consulta en su día a día. Una persona que no pasa consulta, que está divulgando desde un pedestal de privilegio, de hace esto así, hace esto asado. Esa persona no está viendo cómo se están transformando sus recomendaciones en la práctica de las personas. Si yo digo, no comas patatas, solo come calabacín, y a mí a la semana siguiente esa persona me llega destrozada, eh, me estoy dando tracones, me estoy encontrando fatal porque resulta que al restringirme las patatas que formaban parte de mi alimentación, que me gustaban, que las disfrutaba y cambiarlas por calabacín, estoy pasando hambre, estoy teniendo mareos, no rindo igual. Obviamente la experiencia hace que vayas cambiando tu práctica y que priorices que la persona se encuentre mejor. Si tú estás siguiendo a una persona que está divulgando y que no pasa una sola consulta, que no puede ver los efectos que tienen sus consejos sobre las personas, estás siguiendo a una persona que simplemente se está endiosando en likes, en seguidores, en falso prestigio, porque al final tiene como muchísimo reconocimiento en eso, en redes sociales y gana muchísimo dinero, pero las personas salen completamente destrozadas de las... Iba a decir de sus consultas, pero es que ni siquiera pasan consultas, volvemos a lo mismo. Es que a mí me llega un montón de gente rebotada de me he leído el libro de Real Fooding y mi vida se ha convertido en un infierno. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué hago? Porque tengo que trabajar en desmitificar un libro entero que supuestamente está basado en evidencia científica. Y esa persona se lo ha aprendido a rajatabla. Y me va a llevar la contraria todo el rato. Y nuestras sesiones se van a basar en debatir porque eso que plantea el real fooding no es beneficioso. Por mucho que esa persona tiene el ejemplo en sí misma.
1: Ya, yeah. ojalá decirte, guau, wow, tía, a mí nunca me ha llegado nadie a consulta <risa> que empezara eh, a comer de repente todo hipersano, eh, apto, no apto, me llevo el tupper detrás eh, porque mis amigos comen no sé qué y esto es que esta semana ya he comido mi 20% de cosas eh, no aptas, y esto es ultraprocesado, y esto es tal, y esto no sé qué. Eh, entonces, al final, no, se, no deja de ser recomendaciones rígidas, eh, con cero flexibilidad, eh, que hay personas que tienen un perfil de riesgo, ¿no? Estas cosas que hemos dicho antes, pues bueno... Eh, a mí me pilla en una época que estoy un poquito más estresada, más tal, más no sé qué, pum, venga, comida, lo único estable en mi vida, venga, full, esto me mantiene ocupada, ¿no? Y voy a escanear todos los productos en el Mercadona, ¿no? voy tal, voy no sé qué, voy no sé cuántos, y lo que un planteamiento a priori, bueno, ¿no? De come comida real, bueno, sí, es que tampoco has inventado nada, <risa> Es que a mí no me parece buen planteamiento ni a, a priori, o sea, me
0: molesta profundamente que intente llamar comida real a lo que te puedes permitir. ¿Qué pasa? Que el resto no es real, que es imaginario. Me parece de verdad un pensamiento que desde la base es dicotómico. Desde la base invita sí. a demonizar alimentos, a demonizar los que no son reales, ni más ni menos, y a generarte una culpabilidad por comerlos, independientemente de que abra una ventana de permiso de un 10 o de un 20%. Es que eso es hipervigilar lo que estás comiendo. Para saber exactamente si estás comiendo un 10, un 15 un 20, tienes que registrar todo lo que comes. Y eso no encaja ni con tu contexto, ni con tu vida social, ni con absolutamente nada. Es un modelo de alimentación que aunque mucha gente te puede decir pues a mí me ha ayudado muchísimo porque me ha enseñado muchísimo, porque ya ahora en mi casa no entra una sola galleta, te estás pensando que te ha ayudado y lo que ha hecho es restringirte y limitarte la vida de una forma que ya te, ya te darás cuenta. Ya te darás cuenta más adelante cuando tu vida se desmorone y no seas eh, una persona joven que solo se dedica por y para ella y tengas más cosas y no puedas dedicar 90 millones de horas a la comida. Te darás cuenta de que eso se desmorona, de que te va a generar una frustración enorme. A mí, o sea, mmm, ni siquiera las bases, ni siquiera mmm, el, el primer planteamiento, porque yo sigo a mucha gente diciendo, de es que Carlos Ríos al principio hizo mucho bien. No, no me lo parece. No, o sea, creo que ha sido para muchísimas personas un detonante de un trastorno de la conducta alimentaria y para otras eh, una herramienta de control y de, y de rigidez que, que no puede traer nada bueno.
1: Pues probablemente, o sea, yo tampoco eh, soy, bueno, para empezar no soy ni dietista ni nutricionista, o sea, simplemente decía como que puede estar bien el hecho de oye, eh, prioriza alimentos de temporada de proximidad verduras, frutas, legumbres pescado de no sé vale, ¿no? Eh, lo que pasa es que ese no era el mensaje porque ese mensaje lo decís eh, todas las personas que os dedicáis a la nutrición, pero no le habéis puesto una fe de copyright a um, nada ni habéis sacado un gazpacho wow, gracias por inventar el gazpacho muy fuerte. Es el de Belén Esteban está mejor, ¿eh? No he probado el de Rialfo 20, quiero yo. No, yo tampoco, si era, 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 por, era por trolear un poco. Pero, pero bueno, ¿no? Que, que al final una alimentación saludable no es solo comer saludable en cuanto a lo nutricional, ¿no? Porque si yo como súper saludable, pero... A mí esa alimentación me interfiere con otras áreas de mi vida eh, o incluso de repente, ups, he perdido la menstruación <risa> eso es bastante serio no es una tontería una menorra hipotalámica porque tu cuerpo no está recibiendo las calorías que necesita porque estás comiendo como un niño de tres años
0: no existe una única forma de comer de forma saludable no existe una única alimentación saludable y esto nos lo tenemos que grabar a fuego. Una metodología de alimentación genérica o general que valga para todo el mundo, al final no acaba valiendo para nadie porque cada persona tiene un contexto completamente diferente, acceso a alimentos diferentes, nivel socioeconómico diferente, creencias diferentes. Lo que tú me comentabas, ostras, que soy vegetariana, es que eso eh, hay que respetarlo. Es que tú puedes estar divulgando todo el día sobre comer carne, comer chuletones, comer pescado... Tienes que que, lo sabe. que los hay, por supuesto que los hay, claro que los hay. Que se la, que se come la carne cruda. Tienes que intentar divulgar no desde tu casuística, no de esto es lo que yo como y lo que mejor me sienta. No desde todas las diferentes formas de alimentación que se pueden dar en la sociedad, dependiendo de las elecciones personales, por eso esto hay que trabajarlo en consulta de forma individualizada y por eso la divulgación tiene que dejar espacio a diferentes casuísticas, no una única forma de alimentación, hay diferentes formas de alimentarse y además lo tenemos eh, demostrado con el tema de las patologías, una alimentación de una persona que sea celíaca puede ser completa y no está tomando gluten, y otra persona que no sea celíaca y que esté tomando gluten también puede tener una alimentación igual de completa y variada. Nos tenemos que sacar de la cabeza de que existe como un método que nos va a salvar a todos y que es la única forma de comer saludable porque no es así.
1: Esto es importante y parece como algo de cajón al menos las personas que trabajamos eh, pues, en ramas de ciencias de la salud de individualizar, ¿no? Es como... Eh, si yo te digo, tienes que hacer esto en tal situación, ¿no? De ante un conflicto familiar hay que hacer A, B, C, D. Pues no, pues depende, ¿no? Igual que yo no te puedo poner a ti eh, una dieta eh, donde te recomiendo mmm, salmón noruego, eh, kefir de Islandia y no sé qué y no sé cuántos, cuando cobras mil euros al mes. No puedes comprar un salmón a 40 euros el kilo, Igual vas a tener que comer garbanzos. Oh, no tienen el omega-3 del salmón noruego. Bueno, sí, y también es malo madrugar, ¿sabes? <risa> ¿Vale? Eh, en, entonces, es importante tener en cuenta eh, todo un contexto y que la alimentación se adapte a ti y que eh, puedas tener otras formas de autocuidado. Que no me tengo que cuidar solo, vigilando lo que como, es que claro, no las palabras, controlando lo que como, vigilando lo que como, no pasarme, no tal. Oye, pues comerte un bocata de tortilla eh, con tus colegas en el parque puede ser mucho más saludable que comerte eh, una ensalada de lechuga en tu casa. Totalmente. Cómo nos relacionamos con la comida es mucho más importante que qué comemos y mantenerlo sostenible, porque como decía Sofía, es que saquen papers, saquen papers, a ver eh, qué metodología eh, podemos seguir para asegurar una pérdida de peso a largo plazo, cómo de sostenible es estar toda la vida comiendo 1500 calorías, Vale. Pues, pues vais a venir a consulta por atracones O de repente se te caerá el pelo De repente la función tiroidea De repente menopausa con 40 años De repente osteoporosis O sea, que ya no solo lo, lo psicológico ¿no? Que esto tiene un impacto En, sí, en la salud supuesto. Y porque quieres tener una talla 38 No te baja la regla Pero de repente claro es que la sociedad mmm, ha subido una 42 eh, no no está sana estaba mucho más sana antes como qué es la salud pues no, no es solo el peso es, eh, el peso es como eh, una variable que está dentro de otras muchas y mmm, pues quizá tiene más impacto mmm, que te atiendan en atención primaria para esta semana y no para octubre en tu salud
0: Totalmente.
1: y que te puedan detectar cosas a tiempo por ejemplo
0: o que si acudes por un dolor de rodillas te miren la rodilla y se den cuenta de que realmente tienes algo y hay que operar y no te digan lo que tienes que hacer es perder peso y que vuelvas a los seis meses con una rodilla enorme y te tengan que operar de urgencia porque a una persona delgada le habrían mirado la rodilla y le habrían operado antes
1: claro que te digan ¿no? y sal a caminar Buah, es que igual ahí se rompe la rodilla porque tenía algo ahí es sí, que yo tengo un caso de dolor de rodilla que era
0: porque tenía como un trozo de hueso, no sé qué, que le estaba raspando en otra zona, que era como súper fácil, pero que fue mil millones de veces, nunca le llegaron ni a tocar ni a ver la rodilla y al final la tuvieron que operar y a día de hoy sigue sí, no, en rehabilitación y tiene que estar de baja. Y está siendo un periplo y un proceso muy largo, muy costoso y muy capacitante porque cuando acudió la primera vez no le hicieron caso porque está gorda.
1: Pues eso, eso es lo que, lo que tenemos ahí fuera, ¿no? Y por eso creo que es importante eh, estos espacios, ¿no? Donde podamos desmontar ciertas ideas que tenemos tan arraigadas que incluso, no sé si a ti también te pasa, que de repente es como que, ¿no? Pues esta semana me veo gorda, y yo también quiero adelgazar. O esta semana es como... ¿no? Como este, este tipo de, como esta insatisfacción, ¿no? Al final ser mujer joven eh, que no tiene por qué ser adelgazar, eh, que puede ser de, joder, los brazos, ¿no? Pues igual debo empezar a hacer eh, no sé qué ejercicio que le he visto a una influencer para la flacidez de no sé qué, ¿no? O si no es una cremita para no sé cuánto, sino dices, joder, tío, es que... Yo creo que a mí me pasa mucho más con la comida por
0: estar horas y horas y horas hablando sobre la comida. Igual tú trabajas más la parte de aceptación, entonces tú oyes muchos comentarios sobre el cuerpo como tal, pero yo claro. concretamente sí que tengo que hacer como muchísimos trabajos de reformular pensamientos de, hombre, yo llevo horas oyendo hablar a gente de lo que restringe, los alimentos que demoniza y cómo lo hace. Entonces cuando voy a prepararme algo para cocinar esos alimentos, de repente pum, salen solos. Es como, no, no, y sí. como has hecho un vídeo de eh, que iba a comer, me iba a coger el pan y en mi cabeza decía, no, pan no, que ya estás comiendo patatas o macarrones o no sé qué. Y de repente decir, eh, frena, coge ese pan y cómetelo, señora. No me pasa tanto con el cuerpo también porque soy una persona delgada, muy privilegiada. Soy la típica persona que coma lo que coma, no engorda. Soy esa persona. Entonces, creo que me pasa mucho más con la comida que con el cuerpo, la verdad. Pero estoy todo el día oyendo hablar de comida y de pensamientos restrictivos.
1: Claro, al final, pues bueno, y cada una también con su historia personal y, y sus cosas, pero que no, no nos escapamos, ¿no? De, o de esos mitos de soy nutricionista, esa Madalena que me ha ofrecido mi abuela, no me la puedo desayunar, ¿no? Eh... Estoy harta de oír el, eso te vas a comer siendo
0: nutricionista, vas a beber Coca-Cola siendo nutricionista. Uy, ¿y tú eres
1: nutricionista? Sí, y me tenéis hasta el papo. Es como, no, soy contable. Total. <risa> <risa> ¿Sabes? Pues eso, sí. Las psicólogas también podemos tener ansiedad y, y todas esas cosas. No, una cosa no quita la otra. <risa> pero, pero bueno, me gustaría eh, ya eh, que vayamos mm, cerrando mm, por, por presión temporal, ¿eh? ¿No? Porque no me quisiera quedar aquí eh, un rato largo. Y me gustaría eh, que pudiéramos aquí sacar y decir, oye, si una persona eh, lleva mucho tiempo haciendo dietas, lleva como metida en esa cultura de, de la dieta eh, mucho tiempo y de repente, pues, quiere, quiere volver a probar otra dieta porque quiere cuidarse. ¿Qué le diríamos a esa persona?
0: Que hacer dieta no tiene nada que ver con cuidarse, que estás volviendo a entrar en un círculo de insatisfacción que te va a llevar a empezar otra dieta cada lunes y que tienes que intentar buscar una salida a eso, que sea una metodología diferente, una forma de alimentación diferente, que sea mucho más respetuosa. Tanto con tu alimentación, con cómo te relacionas con la comida y cómo te relacionas con tu cuerpo y que lo importante no es el peso porque todo este tiempo y todos estos años que llevas centrándote en el peso lo único que has conseguido es empeorar tu relación con la comida y con tu cuerpo, que abras un poco tu mente y busques algo diferente que no te prometa nada a corto plazo, que sea un proceso, aunque obviamente más difícil y que te va a costar más y va a ser a largo plazo e implica mucha deconstrucción, que no sea un método milagroso, porque los métodos milagrosos has probado ya muchos y te has dado cuenta de que a largo plazo no funcionan. Permítete probar algo diferente, que vaya mucho más despacio y que sea sostenible a largo plazo, pero de verdad.
1: Pues muy, muy bien dicho. Yo eh, poco, poco que añadir aquí, ¿no? Yo siempre hablo mucho pues, de, de esa flexibilidad, ¿no? De que eh, comer no deja de ser una conducta y en psicología estudiamos conducta, eh, analizamos conducta. Entonces, eh, si la conducta de comer va a ser dañina para ti a nivel psicológico, emocional, incluso también como eh, de, de lo físico, ¿ya? realmente vale la pena ¿no? eh, realmente vale la pena estar eh, pensando todo el día en comida en las calorías que haya comido las que debería de comer eh, en el ejercicio que voy a tener que hacer para quemar esto para no es, es una guerra constante con mi cuerpo con la comida y eh, ya es eh, suficientemente eh, duro eh, ser eh, una, una mujer, ¿vale? <ríe> Como eh, para añadirnos presiones y que, y que se puede estar en paz con la comida y con tu cuerpo, obviamente es un proceso, ¿no? Igual que no has tardado un día en generar todas esas creencias de mierda, tampoco vas a tardar dos sesiones, una sesión o... un mm, Dos meses en decir, ¡buah, no, he visto la luz! Mm. Porque eso precisamente es de lo que pretendemos huir, ¿no? Entonces hay que deconstruir mucho, hay que exponerse mucho a... Mira, eh, salgo a tomar un café, tengo hambre y me puedo pedir un pastelito, ¿no? Y, pastelote, si hace falta. Sí, es, exacto, lo que, lo que te apetezca o, o dos, ¿vale? Eh, lo, lo puedes hacer y no hay culpa porque no está mal, ¿no? Es que hay que aprender que eso no está mal, porque cuando sentimos culpa es porque hemos hecho algo que está mal y tenemos que enmendarlo. Entonces, no está mal. Y eh, hay profesionales que te pueden ayudar en caso de que puedas permitirte pedir ayuda. Eh, yo creo que, que, que es interesante, ¿no? El poder acudir a alguien que sepa de nutrición humana, que, que conozca eh, cómo funciona eh, un cuerpo y que, pues, si puede eh, haber hecho su deconstrucción de pesocentrismo, que trabaja en salud en todas las tallas, que mm, no sea una dieta de toma, esta dieta de peso y vamos a ver, ¿no? De, y luego que te riñan en consulta, porque, <risa> Buah, ¿qué has hecho? Porque esta semana, no sé qué, no sé cuántos, no me creo que hayas comido esto, ¿no? Me, esto basado en experiencias reales, ¿eh? Eh, pues hay vida más allá de eso y existe la paz eh, con, con la comida, eh, con tu cuerpo y, y, y no es para siempre, no tenemos por qué vivir en esta tiranía para siempre, hay, hay vida más allá y se está bastante a gustito. Totalmente. Así que no sé si tú quieres añadir alguna cosita más... ¿Quieres promocionar algo, vender algo, <risa> eh, <risa> cantar <a> algo? <risa> Nada, yo eh, deciros que mi consulta está abierta para cualquier persona que lo
0: necesite, que aunque yo trabajo de una propia no presioncista, eh, no solamente trabajo con trastornos de la voluntad alimentaria, que si sí quieres que no tienes una buena relación con la comida y estás trabajando en terapia y quieres el apoyo de una nutri, yo también estoy abierta, que me contactéis, que yo siempre os suelo contestar. Y... Que mi consulta está abierta, básicamente. Si es que soy muy mala promocionando, a no, tampoco me gusta mucho. Quien quiera venir, quien ve, que venga, y quien no que, no, que no, no hace falta.
1: Vale, yo recomiendo que, que si podéis ir y os lo estáis planteando, pues eh, que, que vayáis, que mm, seguramente tengáis eh, una atención estupenda y podáis eh, hacer esos cambios hacia el, el, el lado menos tirano más amable más autocompasivo y que y que se puede yo por mi parte espero que esto os haya aportado algo que os haya entretenido también porque también hago el podcast a modo entretenimiento no creo que esto no, no quiero que solo sea esto aquí contenido eh, técnico ni ni nada de eso y y que me encantaría saber si os ha gustado o no, que podéis eh, escribirme para, para darme feedback y muchas gracias por estar del otro lado. Adiós. Chao.